1: Muy buenas tardes, nosotras somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y bueno, felices nuevamente y nos quedamos picadísimos la semana pasada con el arte de la comunicación. Y como todos sabemos, hoy en día el tema de comunicación es tan común como desgastado. Todos los problemas surgen por falta de comunicación. Todos sabemos que tenemos que aprender a ser más asertivos, pero pocos sabemos cómo hacerlo. Saber comunicar... Por supuesto que es un arte, y todos hablamos, pero pocos sabemos comunicar El Enneagrama, ¿se acuerdan? Esta maravillosa herramienta que manejamos Adelaide y yo, de autoconocimiento, es de verdad como un traductor universal, que nos permite entender lo que el otro realmente quiso decir y la razón por la cual lo dijo. También esta herramienta nos ayuda a entender por qué cuando decimos una cosa, los otros entienden completamente otra entonces, bueno, Adelaide, yo ya me estoy picando y no te he saludado. ¿Cómo estás?
2: Bien, gracias, aquí. Feliz. Bien, por sí me pelas. Feliz aquí escuchándote. Dice, síguele, tú síguele, ya es tu programa. Está, te salió padrísimo, ¿verdad, público? No, la verdad es que es un tema súper apasionante. Yo creo que esta es la base de todas las relaciones humanas. Saber expresar lo que tú necesitas, saber pedir, saber decir las cosas para que el otro te escuche mejor. Hoy estaba dando una clase con unas alumnitas y ellas son nada más jóvenes. Y les decía, en vez de decirle a tu hijo, fíjate cómo es mandar un mensaje equivocado. Decirle a tu hija, nadie te va a querer si vas con esos pelos a la escuela a decir, mira, mi reina, la verdad me da pena que digan que soy una fondonga porque te mando sin peinar a la escuela. Y son cosas wow. distintas. Estás tratando de mandar un mensaje totalmente equivocado y ahí es cuando los hijos se vuelven rebeldes porque no entienden. Entonces... ¿Qué te parece, Andrea, que hablamos de estos filtros de distorsión que el Enneagrama describe para que podamos mejorar notablemente nuestra comunicación? ver ¿qué te parece que definas primeramente qué es comunicación? Bueno, eso es muy chistoso. La verdad es que últimamente me he dado cuenta de la importancia del lenguaje y de las definiciones, porque buscamos, Andrea y yo el otro día preparando el programa, la definición y es transmisión de señales mediante un código común al emisor y al receptor. Y ahí fue cuando nos cayó el 20 y dijimos, claro, el problema es que el código no es común para todos los receptores y emisores porque las personalidades tienen distintos códigos. Cada personalidad tiene un marco de referencia diferente y eso genera todos los problemas que existen con la comunicación y por eso el Enneagrama los resuelve, porque te dice cuál es el código que tú usas para que lo puedas transformar y adaptar al código de comunicación que tiene la otra personalidad. Entonces, pues bueno, ¿qué les parece que repasamos esos elementos de la comunicación? Así es, ¿se acuerdan en el colegio que, para
1: poder, que nos enseñaron que para poder comunicarnos necesitamos de tres elementos? El primero, un emisor, o sea, la persona que manda el mensaje. El segundo, un receptor, que es el que recibe el mensaje. Y el tercero, ya lo saben, un mensaje para transmitir esta comunicación. Pero lo que normalmente sucede es que el mensaje llega totalmente distorsionado. ¿Por qué? Porque nuestro receptor no siempre entiende lo que quisimos decir. Esto sucede porque cada personalidad distorsiona la realidad de una manera diferente, como cuando jugábamos a teléfono descompuesto. Te decían una cosa y al final salía totalmente otra el enneagrama, esta herramienta tan poderosa, nos ayuda a traducir lo que el otro quiso decir y también a modificar nuestra manera de comunicarnos, porque casi siempre el problema es de nosotros, no de la persona que escucha, sino de cómo nos comunicamos y por eso empiezan los problemas en las parejas y en la, y en la oye, es que yo no te entendí, bueno, hoy en la mañana del aire yo también tuvimos un <risas> problema de comunicación en donde ella me dijo una cosa yo, y entendimos totalmente diferente se distorsionó la
2: comunicación entonces, ¿qué, ¿qué nos plantea
1: el la Adelaida?
2: Pues el enagrama describe que hay tres filtros de distorsión en el emisor, o sea, tres cosas que tenemos que tomar en cuenta, aprender a conocer de nosotros para no distorsionar el mensaje. Y además va a haber un distorsor, un filtro de distorsión más en el receptor. Pero, ¿qué te parece que hablemos del primer filtro de distorsión en el emisor? Y este es el estilo de hablar la manera de hablar, ese patrón general que tenemos de hablar y el contenido de lo que hablamos realmente, porque muchas veces usamos literal palabras específicas para cada personalidad. Yo muchas veces ayudo a mis alumnos a encontrar su personalidad nada más escuchando cómo se expresan. Y es impresionante, cada personalidad usa ciertas palabras características, usa determinados modisto, modismos, tienen maneras específicas de hablar. Vinos unos ejemplitos para que la gente se vaya ubicando. Ah, por, ejemplo, por ejemplo, ¿cuál sería el estilo de hablar de una personalidad y de otra? El uno, por ejemplo, que es perfeccionista o reformador, son personas que siempre utilizan palabras como bueno, malo, tengo, debo. Si es que está perfecto, es que no, está horrible, es incorrecto, esto no debe hacerse, esto es lo que deberías hacer. O sea, siempre están con el deber ser y lo expresan en su forma de hablar. Por ejemplo, la personalidad dos que es el eh, colaborador, el que quiere agradar a la gente, hablan siempre con adjetivos diminutivos, con, ay, mi amor, papacito lindo. Y, por ejemplo, alguien que no usa ese estilo de hablar se puede confundir y puede pensar que el dos le está tirando la onda y simplemente es su manera de hablar y mandas códigos que no son. Pero Totalmente. bueno, ¿qué te parece vamos sí. el segundo, Andrea? ¿Cuál es Exacto. Esa... El
1: segundo filtro de distorsión es nuestro lenguaje corporal. Son todos los gestos y movimientos que hacemos de manera inconsciente y son característicos de cada personalidad. No saben cómo el lenguaje no verbal comunica mucho más que el verbal. Y esto se refiere a nuestra postura, a nuestras expresiones faciales, movimientos de las manos, gesticulaciones, nivel de energía y cientos de otros mensajes no verbales que transmitimos de forma inconsciente. O sea, no nos damos cuenta que estamos haciendo una cara de fuchi o, o un aire, una mirada de ojo para arriba, o sea, nos comunicamos totalmente y eso es lo que la gente percibe.
2: ¿Y cuál sería el tercer filtro de distorsión? El tercer filtro es el punto ciego. Es esa información inconsciente y es in no intencional que transmitimos a las demás personas. Es muy visible para ellas, pero invisible para nosotros. Y ese punto ciego es que es ciego para el dueño, los demás lo padecen todos los días. Por ejemplo, dando un ejemplo de este tema, sería un, un uno, que hablábamos del perfeccionista, rígido, que están enojados, y su cara es de enojo, de juicio, y no se dan cuenta. Los, los unos no se dan cuenta que están enojados. Les pregunta ¿estás enojado? No, para nada. O el nueve, da la impresión de estar de flojera y tú no crees que se nota. Por eso Andrea siempre cuando entro en esa modalidad me hace, súbele, sube pero bueno, empiezas bueno, es a hablar bajito. Exacto, empiezas a hablar bajito y la energía baja y no te das cuenta. Entonces, esos son los filtros de distorsión que tenemos en el emisor.
1: Pero además,
2: sí. tenemos que agregarle otro, Andrea. ¿Qué otra cosa tenemos que agregar? Sí, fíjate, tenemos que agregar a los filtros de distorsión del emisor, o
1: sea, de la persona que habla, el filtro de distorsión del receptor, o sea, de la persona que recibe la información. Y esos son estos modelos mentales y suposiciones inconscientes que alteran la forma en la que escuchamos y recibimos lo que otros dicen. Lo interesante es que cuando sentimos que lo que van a decirnos afecta nuestras creencias, nos cerramos de forma automática. Dejamos de escuchar y empezamos a pensar en cómo defendernos. En lugar de estar receptivos, nos cerramos y decimos, a ver, bueno, ¿cómo voy a atacar? ¿Cómo, ¿Qué voy a contestar? Cada personalidad tiene una creencia o una manera de pensar específica. Es por eso que es importante conocer cuál es la, la manera de pensar de nuestro interlocutor para que el mensaje llegue sin distorsiones y realmente escuche
2: lo que queremos decirle. Así que imagínense, si unimos todos estos filtros que son nuestra manera de hablar es el primer filtro, nuestro segundo filtro es el lenguaje no verbal, lo que hacemos con el cuerpo, que es el 80% de la comunicación, nuestro punto ciego y luego encima el filtro de distorsión de la otra persona del que escucha, bueno, la comunicación puede resultar un verdadero desastre. Pero no, ¿qué te también. parece Andrea? Que vayamos a las soluciones. Hoy vamos a hablar de la personalidad mental. Cuéntanos un poquito cómo es la personalidad mental. Bueno, las personalidades mentales abarcan la personalidad 5, 6
1: y 7. ¿Y esto qué quiere decir? Que perciben, filtran y deciden a través de la cabeza a través de la mente. La semana pasada vimos las personalidades emocionales que eran la 2 3 y 4 y viven a través del corazón. Aquí vamos a ver las mentales que son totalmente diferentes y vamos a ir viendo una por una para que nos vayamos con calma, sin prisa y podamos aprender y divertirnos.
2: Así es, pero creo que tenemos que ir a un corte comercial. Entonces volvemos con la personalidad 5 Esto es Conócete y el tema del día de hoy. El arte de la comunicación, segunda parte. Si les gusta el programa, pueden descargarlo en cualquier plataforma digital. Eh, si no encuentran el programa, nos dijeron el otro día que, ¿cómo le hacían? Pongan en donde está la lupita, le dan clic, ponen Enneagrama Conocete y ahí les aparecen todos nuestros podcasts.
0: Nos encuentras como Enneagrama Conocete. Danos like. Ya estamos de regreso. Síguenos en Twitter. Arroba Conocete. How many times do I have to tell you? Even when you cry in you're beautiful too. The world is beating
1: you down. Ya estamos de regreso, nosotras somos Adelaida y Andrea y estamos hablando sobre el arte de la comunicación en las personalidades mentales, o sea, esas personas que usan mucho la mente. Y bueno, vamos a hablar sobre el observador, el investigador, que es la personalidad 5 Y recordemos que son personas analíticas, con una mente muy clara. Por lo general les apasiona el conocimiento y cuando les interesa algún tema, se vuelven especialistas. Les gusta estar solo y recargarse de baterías. Eh, su mente es su mejor amigo y la mayor parte del tiempo viven en su mente en donde reflexionan, analizan y se divierten. Todos los cinco buscan un espacio para estar solos, pues ahí se sienten seguros, se recargan, como ya dije, de energía, investigan, crean y juegan. Con frecuencia se sienten diferentes, así como bichos raros, como si no encajaran en la sociedad o con los demás, por lo que buscan aislarse, esto es importantísimo, buscan aislarse y ser autosuficientes para no tener que depender de nadie, es lo que más les gusta. Pero platícanos Adelaida, ¿cómo es su estilo de, de hablar?
2: Pues por lo general van a ser personas calladas que para muchos, hasta que conoces el enneagrama, los, los consideras raros, ¿no? Como que no, no los entiende la gente porque son diferentes, pero no es así. Tienen una personalidad distinta. Su energía es baja y su lenguaje corporal es frío y contenido. La mayoría de los cinco hablan muy poco y de manera muy parca y muy pausada. Y mientras que hay otros que se van al extremo, hablan rapidísimo y de forma muy controlada. Sí, por ejemplo, ¿a poco no? El típico que le, le preguntas,
1: oye, mi amor, ¿pero cómo te fue? Por ejemplo, un dos, ¿no? Que ya conocen la personalidad, dos, y le dicen, mi amor, ¿pero cómo te fue con esta niña que te iban a presentar? ¿Y qué va a contestar? El, que, a ver, tú eres el cinco, ¿qué va a contestar? Bien. Pero, bueno, ¿pero estaba guapa? Sí, sí.
2: Pero bueno, pero ¿cómo era? Descríbemela, muero de ganas de conocerla. Como cualquiera, mamá, como cualquiera. ¿Y qué existe? <risa> Cosas. O sea, Ok, entonces son muy parcos. Por supuesto que estamos a veces
1: este, exagerando un poquito la personalidad, pero para que la puedan captar. Bueno, sí. estas personas tienden a ahorrar palabras y seleccionan cuidadosamente aquellas palabras que van a usar. Por ejemplo, te dicen... A ver, mamá, no te hagas tonta. A ver, a ti lo que
2: te pasa es esto y esto. ¿Y qué tal sintetizan de la edad? Es impresionante. Sí, tiene una claridad mental impresionante y saben decir lo que se necesita decir. Entonces, son muy buenos para sintetizar, pero a veces sintetizan demasiado y no tocan las emociones ni por error, ¿no? Les cuesta mucho expresar con palabras lo que están sintiendo. Ese es un punto muy importante para el Muy sistema. importante porque
1: de verdad, pobres, eh, o sea, cinco porque a veces tienen ganas de expresar y dicen, pero ¿cómo se hace? ¿Cómo, cómo? Yo no entiendo este, este lenguaje que todas las personas
2: usan. Así bueno. es, es como si hubieran separado su cabeza del cuerpo, ¿no? Como que el 5 uh -huh. se acostumbró a vivir en su mente porque no sabe manejar el cuerpo, entonces claro, menos aprende, entonces tienes que bajarte, bajarte al cuerpo y aprender. Y,
1: oye, no, pero y dime, y la gente que vive con el 5, o sea... Cuando a lo mejor tú estás enamorada de un 5 y dices, bueno, pero a ver, abrázame, este, queremos ver la tele juntos y el 5 se te va. Y dices, Dios mío, ¿qué pasa conmigo? Porque primero crees que es algo tuyo, ¿no? Y no sabes que así son las Oye, personas.
2: ¿Te acuerdas una vez que tuvimos una amiga invitada, Johanna, que Ajá. es dos, casada con un cinco? Y que decía, yo le de, cojo la, el brazo de mi marido, me lo paso por atrás del hombre y le digo, ay mi amor, qué rico abrazas. Y dice, pero soy yo la que estoy moviendo el brazo y el otro ya se muere de risa. Pero sí, uh -huh. el 5 le cuesta, le cuesta esa parte, ¿no? Sí, y ¿qué bueno. tal? Comparten muy poca información personal, como
1: ya mencionaste, te me contestan sí, no, tal vez. Y si están enojados o enamorados, <coughs> no te lo dejan ver. Y ya cuando llegan a su casa o a su cueva, se reconectan y ahí es como pone, vuelven a poner play en la grabadora y vuelven a sentir y dicen, no, es que no esta chava o este chavo, es que me encanta. Y, <coughs> y después, cuando vuelven a ver a la novia, vuelven a regresar a esta frialdad que, que
2: representan. Oye, yo tuve un papá cinco y creo que aprendí a hacer eso. A ¿Que ¿Aprendiste a hacer así? Sí, qué grueso, ¿no? ¿Eh? Sí, no, no qué qué cosa. Me cuesta como analizar o saber qué siento. Muchas veces cuando es muy sensible me pasa eso. Qué grueso. Si te, yo puedo confirmar lo que sí tienes mucho de cinco. Claro, ya lo estamos ventaneando aquí. Así es. <risa> Pero yo también tengo mucho de cinco. Bueno, y bueno su voz como es, es plana, es fría y es muy poco emotiva. Digamos que carece de color y sabor, como que siempre usan el mismo tono de voz, usan el mismo tono de voz, aunque cambie algo el tema. O sea, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Cómo te va? Bien, gracias. Estoy aquí muy bien. Sí, echándole la voz. Oye, en dos semanas me caso. De a
1: ver si puedes ir a la boda. O sea, o, sea, no, cuando, eh, eh, o sea, no hay subidas y bajadas. O sea, no hay emoción. Entonces, el dos tiene que aprender, por supuesto, a ponerle emoción. El 5. El 2. Y, y, y el 2. Y el 2 a bajarle. Comparte teorías y pensamientos más que sentimientos. O sea, es el terreno del 2, ¿no? Del 5. O sea, hablar sobre teorías, pensamientos y nada, no me preguntes de mi vida íntima, no me preguntes qué siento porque no te voy a contestar.
2: No les choca. Y bueno, su lenguaje no verbal también es de personas reservadas, ¿no? Por lo general su imagen es muy sencilla. Les gusta pasar desapercibidos porque es como se ponen un así como un escudo energético para que la gente no los vea y no los moleste. Y obvio no tienen un estilo definido para vestirse o no es así como algo que sepas. Lo que sea es lo que se ponen y se pueden poner lo mismo todos los días. O la camiseta de publicidad que les regalaron, pues les vale gorro y a así lo mejor el calcetín así. está
1: roto y también. Pero también hay, hay cincos que yo he visto que también son muy vanidosos, ¿eh? O sea, el cinco sexual y se visten, pero bueno. Sí. Yo tengo o sea, un padre y sí se viste súper padre. Ok, con Así. frecuencia sus hombros están echados hacia adelante en forma de caracol. Se pueden imaginar perfectamente que ven a una persona que se mete las manos en los bolsillos, los los hombros echados y es exactamente para que no los lastimen. Dicen, es como como mi coraza, me estoy tapando de que no me vayas a lastimar.
2: Así es, y son personas que no, no mueven las manos, no se mueven mucho al hablar, o sea, son como planitos, ¿no? Ajá, y el, sí. color, y el color de la piel, ¿cómo es? ¿Cómo lo has visto que sean los cinco? es que son avaros hasta con la circulación sanguínea, tienen como color pálido, 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 ¿no? O dicen, un muerto en vida, o sea, ves que sí, que están blancos, pálidos, pálidos. Así es, y también evitan mucho el contacto visual prolongado, se ponen nerviosos como que les, les incomoda o los invade la, la mirada de los demás, entonces se sienten como intimidados, y no les gusta tener contacto visual, prefieren estar junto a una persona viendo el mar, viendo el aire, viendo el cielo, algo que no sea contacto visual sí o caminando, ¿no? O vas manejando. Este, sí, yo me acuerdo que me
1: que me fui a una comida con una vecina cinco y no hablamos en todo el camino. Yo decía, qué desesperación porque le preguntaba y me contestaba, sí, no, yo decía, bueno, pues no quiere hablar y <risa> todo el camino sin hablar, qué incómodo para mí, porque para ella estaba muy
2: feliz. Y encantada. Decía... Y bueno, su energía está en dónde, Andrea?
1: Está por supuesto que en la cabeza y son difíciles de leer ya que expresan sus ideas con poca emoción. O sea, no los puedes leer, tienen cara de pocas. Y entonces algo interesante les gusta sentarse en las orillas, en las orillas de las mesas, en un restaurante, en una junta y mantener su distancia corporal que no se le pegue ni lo toqueten, por favor. Y este es el que siempre está viendo hacia la puerta, como en qué momento me puedo escapar de esta boda, de esta junta, de esta fiesta. Y no es raro ver que un cinco de repente ya desapareció
2: en su propia casa de la fiesta. Exactamente. ¿Y qué, qué más, Adelaida? Cuéntanos. Otra cosa importante que hay que entender de los cinco y de su manera de comunicar, no es que no les importe, es que los cinco están tan metidos en su cabeza que se les olvidan los demás, se les olvida el cuerpo, duermen muy poco y, bueno, también pueden ser hasta como que se les olvida el cuerpo, pueden llegar a ser torpes y poco coordinados, ¿no? Bueno, sí y
1: no. Yo A mí también me ha tocado cinco muy deportistas, que son muy buenos, pero es raro, o, que, o grandes bailadores, y dices, ¿cómo? Si el cinco no sabe ni, ni uno dos pasitos para acá, dos pasitos para allá, les cuesta mucho trabajo. Sin embargo, hay sus excepciones para que vayan a decir, oye, no, mi cinco sí hace todo eso. Sí, exactamente. Oye, cuéntanos, Adelaida, ¿cómo ven lo, la demás, los demás a los cinco, a estas personas cinco que son
2: calladas y aisladas? Pues los vemos en general como personas frías, distantes, raras, Pueden ser, o sea, los percibimos como emocionalmente desconectados, poco comunicativos y egoístas, ¿no? Como que su lejanía manda el, un doble mensaje el lenguaje no verbal, entre ser personas tímidas y poco sociales o personas que de plano te dan la, la idea de que son intelectualmente arrogantes, no con nulo interés por implicarse contigo. O sea, te dan esos dos mensajes. Y pues y, sí, y chequen esto. Fíjate, y si no tú verbal, le comentas a un cinco que, que eso expresa, ¿te acuerdas en el,
1: el que vimos en... Bueno, una compañía en donde era un director cinco y le decíamos, es que tú reflejas soberbia intelectual. y decía, ay, no, pero ¿cómo? No, si yo soy tímido, no tengo nada que ver con esta soberbia intelectual. Bueno, exactamente es
2: el punto ciego por el que, el que tiene que trabajar. Claro, exactamente. Y bueno, ¿cuándo dejan de escuchar los cinco, Andrea? Bueno, se cierran completamente
1: ante una persona dramática o berrinchuda porque se sienten abrumados con tanta emoción. O sea, no soportan a estas personas y dicen, yo de aquí ya me voy, yo ya de aquí ya no soy, o me quedo callado y me meto a mi cueva, en mi, en mi burbuja y, de, y me desaparezco.
2: ¿Sabes qué? Que Andrea, manera? Tenemos que hacer un programa acabando esta serie de cómo comunicarte con cada personalidad. Ah, qué buena Porque idea. Esto les parece. choca, pero no les hemos dicho cómo puedes hacerlo. Entonces, eso okay. queda pendiente. Bueno, dejan de escuchar cuando consideran al otro tonto o cerrado. O sea, el cinco, en eso sí puede ser arrogante intelectualmente. O sea, cuando ve a una gente tonta que no merece su conocimiento, le vale, se puede callar y se vuelve, se va para otro lado. Sí, una, un, un amigo cinco siempre dice, deja que se mueran
1: solos, deja que se mueran los tontos, o sea, a ese grado. Mi suegro decía que si los tontos volaran, el cielo estaría oscuro. Y bueno, también se cierra cuando hay un contacto físico demasiado cercano. O sea, cuando hay una persona que lo quiere papachar y cuéntame y dime, y a ver, y yo sé que se murió tu mujer, a ver, pero
2: no, pero vas a estar muy triste. No, el cinco, bueno, cerrado completamente. Sí, o que te le acerques así a verlo directamente a la mirada a los ojos, pobres, pobres hijos tenemos que ir a un corte comercial pero no se muevan, el tema del día de hoy es el arte de la comunicación somos Andrea y Adelaida y si les gusta el programa escúchenlo en cualquier plataforma digital iHeartRadio, Himalaya Spotify, Apple Music y muchas más
0: nos encuentras como Enneagrama Conócete, danos like. Ya estamos de regreso, síguenos en Twitter, arroba
1: Estamos, esto es Conócete y nosotros somos Adelaida y Andrea y estamos transmitiendo desde MBC Radio Ciudad de México y estamos hablando sobre la personalidad 6 que pertenece a la tríada mental y, vamos, y cuéntanos Adelaida cómo es, cómo se le conoce, cómo es su estilo de hablar para que la gente pueda eh, o sea, identificarse con esta personalidad.
2: Bueno, primero me gustaría describir cómo es en general la personalidad 6, que conocemos como el cuestionador, la escéptica, o sea, son personas que no se la creen a la primera, son escépticas, cuestionan todo, son muy responsables, muy comprometidas, muy leales y muy tenaces, pero tienen así como un sentido del deber metido en las venas, igual que el 1, y si quedan en algo, hacen hasta lo imposible por cumplir, lo que a veces hace que se estresen, que se preocupen. Incluso hay muchos seis que sufren de ansiedad literal porque les da, siempre están sintiendo que tienen que hacer muchas cosas y traen muchas responsabilidades cargando. Son excelentes para resolver problemas y, porque tienen una mente muy analítica y está siempre atenta a lo que pueda salir mal. Y bueno, leen con muchísima facilidad la falsedad, las dobles intenciones, no se la creen a la primera y tampoco se dejan, este, como dicen, impresionar por el discurso y las apariencias. Pero cuéntanos, Andrea, ¿cómo es el estilo de hablar de estas personas? Bueno, al ser personas dudosas o escépticas, como bien mencionaste, siempre
1: empiezan con una pregunta o un comentario analítico. Pero de verdad, chequen cómo los tipos 6 siempre hacemos preguntas. ¿Sabían que México ocupa el primer lugar en, tal, en, en obesidad, por ejemplo? Oh, pero no podría ser. ¿Y qué tal? ¿Y si pasara esto? O sea, siempre estamos dudando, suponiendo, pero todo es en pregunta. Tendemos a hacer muchas preguntas, observamos y sabemos escuchar con atención, porque estamos este, este escuchar con atención estás otra vez, eh, eh, ¿cómo se llama esta palabra? Eh, escaneando a las personas. Y, y esto les puede incomodar a la gente, pero el 6 solo busca claridad. O sea, el 6 hace muchas preguntas, pero de verdad
2: es para saber en dónde está pisando, no es que quiera incomodar a la otra persona. Oye, y otra cosa que he notado que también es para regresar a la zona donde es terreno conocido. Por ejemplo, que dices, no sé, propongo algo y al seis y te dice, vamos a ir a, a comer a tal lado. ¿Por qué no mejor vamos a tal lado? O Oye, vamos a hacer el trabajo así. ¿Y por qué no mejor lo hacemos asado? Como que les da miedo salirse de la zona conocida y si planteas algo que no es lo que conocen, rápidamente te preguntan que por qué no mejor se van a, a su terruño, comes en su zona de la ciudad, haces algo que les haga sentir más seguros. Y es totalmente que... de acuerdo, buenísima observación del 6. Bueno, y también otra cosa es que dudan, suponen, analizan diferentes riesgos, posibilidades, siempre están pensando que pasaría si esto, ay, y si no llega el pedido a tiempo, o sea, siempre están como viendo lo que puede salir mal, juegan al abogado del diablo. Exactamente lo que te
1: pasó, ¿no? Ahora con una conferencia en donde... Esta mujer te decía, ¿y si pasa esto? ¿Y si pasa lo otro ¿Y si pasa no sé cuánto?
2: Y si o se sea... van, y si no sé qué, dije, no, pues nada más falta que se vaya la luz. ¿Y Ajá. qué es? No se fue la luz, pero el internet casi se me va y ya estaba en su oficina. O sea, Algo me... muy
1: interesante que de verdad hay que notarlo porque van a decir, oye, no, pero es que yo no soy así. Hay un tipo de seis que tiende a ser catastrófico. Ejemplo, tengo que hablar contigo y bueno, y se imagina lo peor. El seis piensa internamente, me va a correr o tal vez tiene COVID o tal vez no me quiere decir que me van a poner un jefe arriba de mí. Se imagina lo peor que pueda pasar para estar preparado internamente. O sea, ese es el mecanismo que usamos los seis. Es me preparo por si algo está tan horrible, bueno, ya no va a estar tan feo porque ya, me, ya, ya lo imaginé. Y también... Algo a notar es que el seis por lo general tiene el no en la punta de la lengua. Ejemplo, ¿entonces hacemos la cena en tu casa? No, porque creo que, eh, que voy a salir fuera. Y usa el no, no porque no quiera hacer la cena, sino que es como también igual como mecanismo de protección para reflexionar. Y luego ya te dice, oye, sí, ya la pensé. Y no, sí, sí, mejor sí hacemos la cena. O sea, ¿no has
2: cachado eso, Adelaida, en, en, en todos los seis que te rodean? Oh, sí, claro que sí. Ay, ¿Y qué tal que invitamos a tal persona? No, no, ¿por qué no? Y luego, bueno, sí, invítala. Sí, exactamente. Esa es una parte de mecanismo que yo no me daba cuenta y de verdad sí lo hacemos. Y lo peor, la combinación conmigo, que soy nueve, que digo, ah, bueno, pues no le invito y ya. <ríe> También me cacho mis, mis mecanismos. Pero bueno, al ser una personalidad mental, su mente es muy rápida y el 6 quiere expresar muchas ideas a la vez. Y ahí es donde empiezan los problemas, porque empieza a hablar de manera atropellada o cantinflesca, ¿no? Como que les cuesta trabajo aterrizar cada palabra, poner comas y darle la importancia que merece. Bueno, esto lo hago yo también, ¿eh? Pero grueso, en fin. Y cuando el 6 se siente seguro y está de verdad alineado y conectado, se expresa perfectamente de forma clara, fluida y al grano. Entonces, el tema del 6 es relájate y disfruta. Siente el cuerpo,
1: o sea, bájate al cuerpo, porque hablamos desde la cabeza y hablamos todo atropellado. ¿Por qué? Porque los nervios nos conquistan, nos ganan y, y nos gobiernan. Entonces, es. bueno, esa es la chama del 6. ¿Y cuál es el lenguaje no verbal del 6? Bueno, por lo general somos personas nerviositas e inquietas, pero con energía baja. O sea, nos, nos tachan de, nos cansamos fácilmente, podemos hacer muy pocas cosas a la vez. Nos gustaría tener la energía
2: de un 3, de un 8, de un 1, pero sin embargo nuestra energía sí es baja, ¿no? Te voy a sacar de ese, esa creencia. El problema es que su energía la usan en pensar y se les acaba en estar pensando, 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 como que son muy mentales, ¿no? Bueno, me parece excelente este reto que vamos a hacer conmigo. Y fíjense, cuando
1: sentimos los seis, miedo o ansiedad, nos llevamos casi siempre la mano a la boca o a la barba denotando duda. Usamos mucho las manos y el cuerpo para hablar, o sea, gesticulamos
2: totalmente. Pueden ser muy cálidos y comprensivos, pero cuando están enojados pueden ser directos y muy agresivos. Y algo muy interesante de esta personalidad es que mueven los ojos de forma como horizontal, escaneando el peligro. Así como el 2
1: y el 3 ven de abajo hacia arriba, Ajá. o sea, de, 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 o así como que, no, más bien, de, de arriba barren. hacia abajo. El, seis, el Exacto, te barren como diciendo, ay, a ver, a ver, a ver. El 6 ve en forma horizontal, para ver los peligros, o sea, dices, híjole, a ver que no vaya a llegar, a ver, a ver, ya tengo el, el eh, preparado con, a lo mejor, no sé, mi gas listo para atacar, o sea, para que nadie me ataque, esa, esa es la manera que
2: lo hacemos los seis. No son demasiado rígidos, ni demasiado espontáneos, pero son muy simpáticos, usan la risa y el sentido del humor, para aligerar su miedo y su ansiedad, y la verdad es que es una personalidad que no amenaza, o sea, es muy a gusto estar con un seis, porque no son personas como agresivas, aunque, son, re, ¿cómo te diré? Reactivas, no son agresivas como un 8, por ejemplo, puede ser. Y siempre tienen reacciones corporales rápidas ante cualquier amenaza. Saben lo que hay que hacer. En el momento que se presenta un problema, el 6 sabe actuar. Y fíjate, algo que
1: tenemos los seis es que nuestra postura no es así como ni muy derecha como sería la de un uno o de un tres que va caminando de véanme, o como un cinco encorvado con las manos, tenemos como los hombros hacia abajo y, y, y gestos controlados, o sea, como que medio derecho, medio choco, medio como a la mitad, o sea, no eres la típica que grita o se ríe carcajada, sino que se mide y se controla, es como... Como, como medio mediocre, como que a la mitad, o Ay, sea, no. te lo juro, no es ni para acá ni para allá, está como a la mitad como para pertenecer, es yo creo que una parte estratégica inconsciente de los seis. O sea,
2: pisarte con el medio
1: para no llamar la atención. Exacto. No quieren ni que me vean mucho, pero tampoco que no me vean. Entonces, pues
2: como que me vean de repente. Esa es, ese es como la manera. Ok, qué interesante. Y bueno, muchas veces la expresión facial denota preocupación. O sea, hay unos seis que tienen mirada así como de sospechoso. Estoy checando, no que sea el sospechoso, sino que está como con miedo y sospechando de todos, ¿no? Mientras que todas otras personalidades hacen contacto visual directo el 6 puede ponerte así como una mirada retadora, como no te me acerques, te estoy escaneando, ¿no? Exactamente. Oye, ¿cómo ven los, las demás personas al 6? Cuando estás... Fíjate, esta capacidad que tienen los seis
1: para planear diferentes escenarios negativos, o sea, y si pasara, y si no, y si no vienen, y si no llega el pedido, o sea, todo lo que mencionaste anteriormente, puede percibirse para otros como personas indecisas, cautelosas, pesimistas o con una actitud de no se puede. Sin embargo, negativas, ¿no? Totalmente. Y sin embargo, el 6 eh, nos sentimos, los tipos 6 nos sentimos realistas. Dices, es que te estoy diciendo todas las posibilidades que te pueden pasar, pero tú me estás tachando de negativa. Pero nosotros no nos sentimos negativos. Luego ya cuando lo oyes dices, no, pues sí, sí suena como negativo, ¿no? Pero <risa> nuestro interior lo vemos como más realista. Pero por más que tratamos de esconder nuestra ansiedad, cuando el miedo nos traiciona, este siempre se va a reflejar de forma ya sea agresiva o reactiva o, o, o huyendo, ¿no? O sea, ya sabes, con esa cara de miedo de, por favor, sáquenme de aquí. Sí, claro. Pero mira, Adelaida, cuéntanos, ¿cuándo es cuando deja de escuchar el
2: tipo 6? O sea, estas personas miedosas. Yo creo que una de las principales es cuando se da cuenta que la otra persona está abusando de autoridad. O sea, el abuso de autoridad o del puesto o del lugar que tiene el 6 no... Puede soportarlo, por ejemplo, que alguien eh, venga que no tiene una autoridad moral sobre él, un jefe abusivo, bueno, el seis no lo escucha ni por error, ¿no? Este viejo no me va a venir o esta señora no me va a venir a dar un consejo a mí si no tiene idea, mira, mira qué clase de persona, si no cumple con su obligación, si es un tranza, o sea, eso, el seis lo descalifica totalmente, no puede con ese tipo de personas. Sí, claro, fíjate, deja
1: de escuchar y además ahí viene lo que le llaman el radio pasillo y es cuando va muy querido el 6 a ir con cada uno de sus eh, compañeros de trabajo o amigas o en el en el lugar en donde se mueva y empieza a hablar de esta persona, oye, ¿ya te diste cuenta que es un corrupto? Y este es el nuestro jefe, oye, no, hay que hacer algo, ¿no? Entonces, poquito en poquito me voy aliando con diferentes personas. Y fíjese, otra manera cuando deja de escuchar el 6 es cuando no hay congruencia entre el audio y el video. Con esas personas que te prometen mil cosas y dices, a ver, empieza contigo, ¿no? O sea, no va de acuerdo. Entonces, ahí pierde totalmente autoridad esta persona y, este,
2: y dejas de escuchar. O sea, te vale gorro. ¿Y ¿Sabe? qué otra? Sí, eso quiero contar un ejemplo, porque además he aprendido mucho de ti esa parte. Cuando de repente me dices, oye... ¿Cómo a invita a esta persona a hablar de nutrición? Si es gordísima. No le creo. O sea, para mí, alguien que, como eso del audio y el video, ¿no? Alguien que, que habla de nutrición tiene que ser alguien que se vea sano, que se vea bien, o un maestro gurú espiritual que lo ves que, que no, para nada. Ese es ¿dónde está la espiritualidad? Exacto, a veces? para el 6. Se está autopromoviendo, exacto. ¿no? Exacto. ¿Cómo os invita a esta persona si no, no, tienen, no, no refleja lo que dice que hace? Eso es muy importante. El 6 tiene ese talento. Y bueno, otro, el final, es cuando no confía en la otra persona. O sea, el 6, si no confía en la otra persona, no le voy a escuchar nada. Exactamente. Ay, ya nos están haciendo señas de que nos tenemos que ir a un corte comercial. Esto es Conócete y el tema del día de hoy es el arte de la comunicación. Síganos en nuestras redes Instagram y Facebook, Enneagrama Conócete. Y si quieren saber más, de verdad, tenemos cursos, talleres, coaching muchísimas cosas que podemos compartir escríbanos ahí info
0: enneagramaconocete.com En Instagram, Instagram y Facebook nos encuentras como EneagramaConocete. danos like Estamos de regreso. Síguenos en Twitter. NACONOCT. I ride on, on my bike. I'm going round the block. I'm singing to myself, love. Ya
1: regresamos, esto es Conócete y nosotros somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y estamos hablando sobre el arte de la comunicación. Nos quedamos con la última de las personalidades mentales, que es la personalidad 7, conocida como el optimista y el aventurero. Bueno, vamos a recordar cómo son para que la gente se vaya ubicando. Son esas personas carismáticas, optimistas, espontáneas, divertidas, cálidas y sumamente seductoras, de verdad, no hay siete que no sea seductor. Le gusta enfocarse hacia lo positivo de la vida, probar y vivir nuevas experiencias emocionales, como viajar, iniciar nuevos proyectos, innovar, tener planes divertidos, conocer gente interesante y disfrutar al máximo el momento. Es como si siente que ya se van a morir. Entonces, son sumamente inquietas, curiosas y dispersas, buscan estímulos placenteros que deleiten sus, sus sentidos. Algo que les falta es tiempo. Para comerse el mundo, probar de todo y no perderse de nada. Tienen una agilidad mental, bueno, envidiable. Aprenden rápido y son versátiles y grandes visionarios. Cuéntanos, Adelaida, ¿cómo es el estilo de hablar de estas personas divertidas
2: y aventureras? Pues obviamente van a ser personas alegres, como dices tú, y se comunican con soltura. Son muy espontáneas y usan muchas metáforas y anécdotas fascinantes tienen voz muy segura y convincente. Por ejemplo, piensen en Jordi Rosado, en Adrián Uribe, en Consuelo Duval. Por lo general, hablan de forma rápida y fuerte, pero también pueden irse al otro extremo y hablar de una manera lenta y usar muchísimos detalles. Otra cosa que hacen es cambiar de tema con mucha facilidad, porque se aburren. Entonces, si es un tema que les incomoda o les aburre, bueno, son buenísimos para cambiarlo porque son muy astutos para tocar temas rápidamente a lo negativo y rápidamente cambian el enfoque a lo positivo. O sea, sin que te des cuenta, ya te envolvieron en la parte linda y ya no puedes hablar seriamente, bueno... Si sí, sueltan un chiste o algún comentario agradable y te
1: atacas de la risa y ya se te olvidó el otro tema, o sea que estabas muy enojado. Yo tenía un hermano siete que decía, ahorita que llegue me lo voy a poner como chancla. Y el momento que llegaba empezaba, hola Andrew, ¿cómo estás? No sé qué. Y ya, ya te disolvía con su seducción y ya se te olvidaba que estabas enojado. Entonces, luego te da coraje, que dice, si, si no le dije a este mm, señor, <risa> <risa> ok, Exacto. entonces... Fíjense, algo que les encanta es llamar la atención, igual que al tres, por lo que recurren al chisme, a las bromas, al rollo mareador, a la actuación, imitan, gesticulan, hacen cambios en el tono de la voz, usan mucho su imaginación, dándote detalles para llevarte a soñar con el mundo de la fantasía. Son los Peter Pan del Enneagrama. Imagínate tú y yo en las playas de Tahití teniendo una casa espectacular al lado del mar, mi amor, donde puedas salir a correr o a practicar yoga. ¿No serías feliz? Y entonces, bueno, rápidamente caes con el 7.
2: Así es. Y algo que sé admirar es que como son sumamente seductores, saben hacer preguntas interesantes para cautivar la, la atención de las personas. Entonces, por ejemplo, ¿qué personaje te gustaría hacer en este momento, de cualquier momento de la historia. ¿Tú quién quieres ir a hacer o cosas así para que todo mundo los voltee a ver y les cuente sobre todo el siete sexual? Bueno, ese es otro tema. Pero Oye,
1: Adelaida, pero a ver, cuéntanos cómo es el lenguaje no verbal. O sea, ¿cómo son estas personas divertidas?
2: Pues tienen muchísima energía, por lo que siempre están en actividad, Siempre los ves como, o muy frecuentemente de un lado para el otro, tienen mil cosas que hacer, la agenda llena, creen que, la, que, el, pues que el día es como de chicle goma, que se estira para todo. No, mi hija es siete y de repente me dice, oye ma, fíjate que a las nueve de la mañana, ¿no? Fíjate que tengo que ir a las 11 de la mañana al doctor, pero entonces antes pensaba pasar al súper, del súper paso a tu casa, cotorreamos, me invitas un cafecito, porque después voy a ir por las radiografías y ya luego me voy al doctor. Y digo, en dos horas no te va a dar tiempo. Pero el 7 cree en su mente que todo le cabe, ¿no? Totalmente. Entonces, eso es muy simpático. Hacen miles de cosas y andan corriendo por todos lados. Sí, por ejemplo, si están en su casa... ¿A poco no ves al siete que llega,
1: abre el refrigerador, luego sube a molestar al hermano, después prende la computadora, luego le habla por teléfono a alguien, después va a molestar a otro, o sea, son
2: totalmente activos, todo el tiempo están moviéndose. Así es, tienen cara muy sonriente y ojos muy chispeantes, son como niños traviesos, ¿no? Como que nunca pierden esa, esa alegría y son súper ocurrentes, se burlan de sí mismos y de los demás, y obviamente hacen reír a todo mundo, ¿no? Sí, no, 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 de verdad, mi hermano Siete, de verdad era simpaticísimo. Una vez dice que
1: iba a dar una conferencia, y que iba caminando despistado, y se cayó a, un, a, un este, a una fuente, o sea, esas bajitas, <risa> y con todo, y traje papeles y todo, y en medio del agua, de, dijo una tontería, en donde ja, 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 pero se rió de él para que, o sea, para que todo se riera y ya pasara desapercibido. Pero sí, totalmente. Fíjate, son muy expresivos, alegres, gesticuladores, usan mucho las manos, mueven las cejas, eso es algo típico de los siete, y tienden a tocar mucho a las personas al hablar. O sea, es como, como el dos en ese sentido, ¿no?
2: Usan el cuerpo para transmitirte su energía, su gozo por la vida, porque además de verdad tienen un gran humor, estimulan a los demás y también imitan mucho a los demás, son grandes imitadores. Pero cuéntanos, Andrea, ¿cómo los ven los demás? Porque esto es muy divertido, pero puede generar una imagen equivocada en las demás personas. Eh, fíjate, cuando este
1: tipo de personalidad le da rienda suelta a su hula, que es ese punto ciego, en diversión, en optimismo, los demás pueden percibirlos como personas narcisistas, ¿no? Estas personas que se aman a sí mismas, distraídas, poco serias y poco realistas. Ahí es donde tiene que trabajar el 7, por supuesto, porque su mente se dispersa, provoca que los demás los tomen como personas que no saben escuchar y que les es indiferente las opiniones de los demás. Y es este esta agilidad mental que tienen que, que hace que se muevan, se muevan, se muevan y la gente dice, a ver, a ver, este loquito, a ver, páralo, o esta señora, tranquilízala. O sea, porque sí. es demasiada energía
2: en movimiento. Y también pueden percibirte como una persona exagerada, que a, rollera, que aparentas más de lo que sabes, ¿no? tienes que tener cuidado con no dar esa imagen falsa, confusa o superficial por andar moviéndote para todos lados. Y es muy lejano a la realidad porque el 7 sí tiene una agilidad mental impresionante que están en todo metidos y de veras dominan, pero sí pueden dar esta imagen de que como que no saben lo que están haciendo, ¿no? Y también es importante que te des cuenta de esa actitud juguetona, infantil y nerviosa. Cansa muchas veces a los otros y no te toman en serio. Tengo, voy a contarlo porque es genial. Tengo un compadre siete que quiero muchísimo. Es notario. Y cuando lo vemos así en su oficina, es todo formal, todo serio, todo. Pues es un notario que tiene mucha chamba y muchos años. De, fue el notario, fíjate cómo son hábiles el notario más joven de México se hizo notario súper joven o sea no me digas 26 años o sea súper súper joven y el otro día le manda bueno el otro día hace bastante le manda una foto a mi marido andando en bicicleta dentro de su oficina ¿cómo? te lo prometo o sea cosas así cuenta chistes todo el tiempo tiene tiempo aparte de que trabaja aparte de que hace mil cosas todo el tiempo está mandando chistes, bromas, contando cosas, el mensajito, Ay, me acordé de ti, anda en todo, o sea, es impresionante cómo tienen esa actitud jovial, digo, a él no se le pasa la mano, pero es muy simpático cómo te alegran la vida, cómo hacen cosas que otras personalidades nunca harían, entonces, de, de verdad lo veíamos, <ríe> esos es el señor notario andando en bicicleta, o sea, como que tienen esa parte que no pierden al niño chiquito que traen dentro,
1: no, y bueno, y además como son hombre orquestas o mujer orquestas, es el típico que a lo mejor es notario en la mañana y en la tarde toca en un en una conjunto de música, ¿no? O tiene su fútbol o este eh, o es mesero en un, en un restaurante. O sea, que dices, ¿cómo? Te lo juro, porque el 7 es así, ¿no? Es, es muy divertido. Ok, sí. oye, ¿y cuándo es cuando deja de escuchar estas personas tan optimistas y tan aventureras? ¿Cuándo
2: es cuando ya se cierran? La verdad es que el 7 deja de escuchar cuando ya sabe lo que el otro le va a contestar. O sea, cuando siente que le van a controlar o le van a mandar o cuando ya sabe que el otro lo quiere meter en control o en cintura, como que le da flojera y no escucha nada, se hace guaje todo lo que puede. Ok, pero fíjate, al
1: ser personas visionarias tienen muchas ideas en la cabeza las cuales las empiezan a expresar una tras otra, como tú dices, en, como palomitas, ¿no? Y cu cuando siente que no lo escuchan, o sea, cuando dice, yo estoy hablando a lo idiota o menosprecian mis ideas, tiende a mandar a todos a volar y deja de escuchar. O sea, entonces, por, ay, cuando estemos con un 7, sí hay que escucharlo porque es lo peor que le puedes hacer y decirle, ok, ¿por qué no las escribimos? Todas tus ideas están muy buenas
2: y vamos aterrizando una por una. Sí, porque les choca que los tomes como que los tires a locos, ¿no? Ajá, y cuando es otra, otra deja de escuchar cuando ya sabe lo que el otro le va a contestar. O sea, qué flojera estar oyendo lo mismo y lo mismo y lo mismo todas las veces. Y entonces el 7, ya, te descalifica y no te oye. Bueno, y para cerrar un poquito este tema, porque la verdad creo que es súper importante esto de la comunicación. Hoy hablamos de las personalidades mentales y la semana que entra no se pierdan el programa con las personalidades viscerales. Pero acuérdense que son tres puntos muy importantes a trabajar. El primero es el filtro de distorsión: es mi lenguaje verbal, lo que yo digo y denota o demuestra mi personalidad. El segundo es el lenguaje no verbal que es esa, esa característica, ese conjunto de características físicas de mi cuerpo y lo que hago, gesticulo con él, estoy mandando un mensaje muy importante. El chiste es que veas, primero hagas conscientes esos, esos mensajes para que decidas si ese es el mensaje que quieres dar. O sea, está bien si tú quieres seguir dando la misma imagen, está muy bien, pero el chiste es que tú lo sepas y te des cuenta, ¿no? ¿No suena un poco cantinflesca. No, 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 sonaste como una seis totalmente.
1: <risa> Oye, no, y, y, el, y el punto y el punto ciego, esta parte que yo no veo en mí, pero que los demás ven en mí, a mí se me hace súper interesante porque eso es donde tenemos que trabajar exactamente, ¿no? Si a mí me ven como una persona negativa, bueno, tratar de, de expresar un poquito más de positivismo, ¿no? Y así sucesivamente, si al cinco lo ven demasiado esta arrogancia intelectual, bueno, trabajar en eso, en que no, en dar una sonrisa, en platicar con los demás, para que no de esa imagen, porque
2: tu objetivo de verdad no es ser negativa ni ser intelectualmente arrogante. Claro, y la última es el filtro de distorsión del que uno escucha. Cáchate tú cuando dejas de escuchar y observa que puedes hacer algo diferente, escuchar y analizar antes de cerrarte a lo que la otra persona te tiene que decir. Pero lo que tenemos que cerrar, Andrea... Es el programa. El programa. El pues se acabó. Les agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado el día de hoy. Eh, los esperamos la semana que entra para la tercera parte de El Arte de la Comunicación. Esto fue Conócete y los dejamos con Concha León Portilla. Gracias a todo nuestro equipo de producción, Janín,
1: Felipe y Beto y sigan disfrutando el resto del día. Hasta la próxima.